0: Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor para vocês, eu sou a Lia, sejam muito bem-vindos ao Papo Jovem, essa live que é uma realização da nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, na pessoa do nosso pastor presidente, Isamar pessoa Ramalho. Como eu tava com saudade de vocês, hein? Papo Jovem tá só começando, hoje nós temos muito o que aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Eu tava muito ansiosa por esse dia e por esse tema de hoje também, tá? Então fica conosco até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta! Eu quero começar lembrando para você que quem faz esse espaço junto conosco é você jovem, então você pode mandar sua sugestão, deixar o seu comentário, também quiser falar alguma coisa, alguma pergunta, o espaço está aberto para você, quiser mandar alguma dica para a gente através da hashtag Papo Jovem, fique à vontade para participar conosco também, tá bom? Bom pessoal, eu quero pedir agora para que você possa se inscrever no canal da nossa igreja a de Roraima Também ativar as notificações, porque toda vez que nós tivermos programações Ou toda vez que o Papo Jovem acontecer, toda quinta-feira às 10 horas da manhã Você vai estar por dentro dessa live maravilhosa que tem abençoado tantas pessoas E também eu quero pedir para que você possa compartilhar com seus amigos Que precisam ouvir uma palavra do céu, que precisam ouvir tudo o que vai ser dito aqui hoje Lembrando que o tema dessa quinta-feira é chamada missionária Eu amei esse tema, tocou muito ao meu coração Porque é um tema de super relevância para a nossa juventude E eu tenho certeza que você vai aprender bastante também Eu quero convidar duas pessoas mega especiais que eu amo demais, que são o pastor Antônio Lima e a missionária Daniele, eles que estão na África fazendo a obra missionária, já tem um tempo, e é lindo de ver o trabalho que eles realizam. Quero convidar aqui o pastor Antônio e a missionária Daniele para participar com a gente, hoje nós temos muitas perguntas, os jovens mandaram bastante perguntas para eles, que tem uma família linda, que eu sou apaixonada pelo trabalho que eles desenvolvem há muito tempo. Bem-vindo pastor e missionária, paz do Senhor, tudo bom com vocês?
1: Paz do Senhor, que bênção!
0: Gente, para quem não sabe, nós tentamos fazer essa live uma vez, mas não deu certo, só que a prova Deus... Que hoje nós estivéssemos aqui, dessa vez para alcançar mais pessoas, eu tenho certeza É por isso que você que está nos assistindo, continua pedindo para que você possa compartilhar E que essa live alcance diversos corações Pastor, muito obrigada por topar esse desafio para estar aqui com a gente Respondendo as nossas perguntas Muito obrigada de coração, sejam bem-vindos
1: Muito obrigado pelo convite, eu que fico lisonjeado, sinto-me muito honrado em poder fazer parte desse hall de participantes ilustres, né? já percebi que muitos já participaram em alguns pastores, e isso é muito bom, e eu fico feliz por ter essa oportunidade, certamente, se estiver ao meu alcance, certamente vou responder todas as perguntas, né? e as que eu não souber, A missionária Daniela vai responder em nome de Jesus.
2: (risos) Para mim também é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para responder. Que eu não souber, o pastor Antônio responde. (risos) (risos)
0: Amém, glória a Deus. Mas olha, é um bate-papo super tranquilo. Os jovens que estão aqui online já podem mandar suas perguntas. que A nossa equipe está de olho para trazer as perguntas de vocês para a gente poder direcionar ao pastor Antônio Lima e à missionária Daniela. Eu quero começar com vocês perguntando como que surgiu né, essa chamada para ir para Coamba, na África. Quero que vocês expliquem um pouquinho como que foi esse chamado lindo, como que surgiu no coração de vocês. E também, já falem para a gente que horas que é aí, né? Porque é um horário totalmente diferente do nosso. Aqui, nós.
1: aqui nós, o nosso horário, né, nós somos... Em relação a Roraima, nós temos uh, o adiantamento de seis horas. Aí, quando são seis horas da manhã, aqui são doze horas do dia. E aqui quando aí, quando são doze horas do dia, aqui já são dezoito horas. Então, nós, nós temos seis, hora, seis horas adiante aí dos meus queridos irmãos. E falar da nossa chamada, é, primeiramente, Deus me chamou ainda quando criança, lá no estado do Pará, nas matas paraenses e de lá Deus me trouxe para Roraima, mas nesse tempo Deus também já havia chamado a missionária Daniele e se encarregou também de, de nos encontrar ou fazer com que nós nos encontrássemos aí quando jovem eu na congregação do Jockey clube 2 e ela na congregação de Asa Branca 1 mas posteriormente depois de me conhecer, abandonou a igreja grande e foi para a igreja pequena me visitar e <risos>
0: Pastor, eu acredito que não é fácil realizar uma obra dessas. Às vezes as pessoas olham as fotos, dizem, nossa, que coisa linda. Mas vocês dois são um pastor e uma missionária jovem, eu considero como jovem, que tem aqui uma família, que abriram mão de muita coisa para sonhar os sonhos de Deus, realizar os propósitos que Deus tem na vida de vocês dois. E eu quero que o senhor conte um pouquinho pra gente como que é a experiência de estar sendo pastor e missionário em outro continente, né, vocês que deixaram muita coisa para trás e há quanto tempo também que vocês já estão nessa obra.
1: Bem, assim, o um desafio é enorme, né, para nós, mas a Bíblia fala que são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Na verdade, eu e a missionária Daniela aqui, nós somos apenas um, uma pontinha, né? Uma fachada de um projeto missionário. Primeiro que não há missionário sozinho, né? Não há casal missionário sozinho. Está eu e a missionária Daniela aqui, mas nós temos aí uma equipe de intercessores. Eu estou falando primeiramente da família, né? Aí tem sogra, tem mãe, tem filhas, tem genros, tem sobrinhos, Cunhado. tem irmãos, cunhados, com cunhados. A nossa família é uma família missionária, né? Então toda a família, aqui está eu e a Dani, mas aí em Roraima está a base da família, né? Nós estamos aqui como, um, um, assim, como colaboradores dessa família missionária que Deus nos uniu para estarmos dentro dessa perspectiva de trabalho. Mas eu lhe digo, irmã, é uma bênção estar aqui. Eu louvo a Deus e quando nós estamos dentro do projeto de Deus, tudo se torna mais fácil. Os tempos se tornam mais fáceis e aí cumpre-se na nossa vida o que diz a Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
0: Glória a Deus. Pastor, agora eu quero perguntar de vocês dois, como que é o dia a dia? Porque tem gente que pensa, não, deve ser muito fácil chegar lá, visitar algumas casas, mas não sabe como que é os bastidores, como que tem que ralar, como que é uma guerra espiritual para o Evangelho conseguir chegar ao coração dessas pessoas. Sei bem que eles falam o mesmo idioma, né, pastor? Não é difícil para entender a comunicação, é fácil. Só que o trabalho, o dia a dia, é que é bem... Puxado, é bem cansativo. Explica um pouquinho para a juventude.
1: É que, na verdade, a língua comercial é é português. Só que nós estamos no norte do país. E o norte não é tão desenvolvido quanto o centro e o sul de Moçambique. Então, nós temos aqui um país com 30 milhões de habitantes. Tem 10 províncias ao todo de, de Maputo até onde nós estamos aqui subindo mais um pouco para Cabo Delgado. Mas essa população tão pequena em relação ao Brasil, só para termos uma comparação, o Brasil tem 212 milhões de habitantes, enquanto nós temos aqui 30 milhões. O Brasil é sete vezes maior a população, estou falando de população. Mas essa pequena nação em relação ao Brasil fala aproximadamente aqui uns 30 a 50 idiomas que nós não sabemos aqui designar quantos no momento. Mas a língua também é um, é um fator aqui que é um pouco é, desafiador. Onde nós estamos, a população em geral, aqui é, eu vou falar 95% da população, fala macua. E o macua é muito diferente do português. Enquanto no português você fala um, em macua é emorhan, Quando você fala dois em português, em macua é pili. Você fala três, é o mais aproximado, que é charu. Quando você fala quatro, você fala cheche E quando você fala cinco, você fala etanum. Então é meio diferente aqui. Deus é muluco aqui para nós, no Macua, mas se afastando um pouco, a 90 quilômetros que a gente vai encontrar os irmãos Tichewa, aí já não é muluco, é mulungo. E aí sobe mais um pouco para a capital da província, aí já é em Anja, que já tem um pouco de diferença. Então eu sou aqui, é bem assim, bem, bem eclética. A, a, a língua do local
0: Ai pastor, glória a Deus que co... Olha, deixa ele falar agora Uma coisa que eu lembrei Que na outra vez, quando a gente tentou fazer a live O senhor me ensinou uma palavra E eu quero que o senhor Explique essa palavra também pro pessoal E eu vamos ver se eu vou conseguir Gente, eu me enrolei um pouquinho hein? Mas não é difícil Pastor, por favor <risos> <risos> Muluco, orelha
1: é. <risos> O, Orelha e Rene. Orelha Rene. Gente, que significa? E, e Deus abençoe. Deus
0: abençoe. Então, Deus abençoe você que está aqui com a gente, que está assistindo essa live em nome de Jesus. Olha, já quero ver vocês falando essa palavra também para todo mundo aí, viu? Não é difícil. A questão é, é que a gente não tem o costume de falar. Pastor, agora eu quero <risos> que senhor explique para a gente a importância do cônjuge... É, na chamada missionária, né? na obra que o senhor desenvolve juntamente com a sua esposa A gente sabe que o senhor tem ao seu lado uma mulher de Deus Que é o seu braço direito e que lhe ajuda diretamente na obra de Deus queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dos dois estarem em um só pensamento Porque tem jovens que pensam assim Não, eu vou procurar uma pessoa que não é da igreja e eu vou levar ela para a igreja Não, vou pro- procurar uma pessoa que é de outro ministério e, às vezes eles não pensam compactuam, eles não têm a mesma linha de pensamento. Queria que o senhor explicasse para os jovens a importância do cônjuge pensar a mesma coisa que você e estar em um só propósito na obra de Deus.
1: Olha, isso é bem interessante, porque não há chamada individual. A chamada, ela é para o casal. Deus não, não planeja algo para o marido e exclui a mulher daquele planejamento. Da mesma forma, Deus não planeja algo para a mulher, excluindo o marido do processo. O, a, a chamada, ela é conjunta, é para o casal. E Deus, ele nos, ele nos preparou, na verdade, durante muito tempo. Eu, já como falei, aos 10 anos de idade, Deus me fez uma chamada para Moçambique, assim, para a África, na altura, era através de um sonho, eu não percebi muito bem o que, que significava, mas quando eu cheguei, cá em Moçambique, eu lembrei do meu sonho que eu tinha tido há 30 anos atrás, então eu cheguei exatamente no lugar que Deus havia me mostrado quando eu tinha 10 anos. A missionária Daniele também, ela também tinha esse chamado, até porque ela viveu um momento muito singular na igreja em Roraima, na década de 90, ela era criança, mas sempre como a, a, a mamãe estava sempre envolvida e como continua até hoje a missionária Vera, então a missionária Daniela foi muito impactada por o um movimento que houve dentro da nossa igreja inicialmente aí no, no, nos anos 90, de missões africanas. Né? Então, a missionária Rizeu, a missionária Nina, e havia assim, um mover missionário muito grande naquele momento ali, como até hoje nós temos para a glória do nome do Senhor. Então, a missionária Daniela também foi impactada, e ela também tinha esse desejo. Então, a importância do casal ter a chamada é muito excelente. E outra coisa é o preparo. Eu sou pedagogo, o missionário Daniela também se preparou, e ela é pedagoga. Eu sou psicopedagogo, ela também é psicopedagoga. Eu fiz teologia, e ela também fez teologia. Ou seja, nós procuramos crescer juntos para que esse trabalho pudesse ser feito da melhor maneira possível e não houvesse, em nenhum momento, uma deficiência. Então, aqui, nós somos 50%. Né? Eu sou aquele que fala muito e ela é aquela que pensa muito. Enquanto, ela não, enquanto eu falo, eu, eu esqueço de pensar. Aí ela pensa muito e fica mais calada no canto. Ela vai falar também e dizer agora.
2: <risos> assim, uma coisa que é bem importante, que é avisar, que ele não me falou da chamada dele depois de nós já que a gente já ter casado já depois de muito tempo ele na primeira no primeiro, no primeiro dia que conversamos sobre o namoro ele falou para mim olha eu tenho de fazer a obra de Deus eu tenho vontade de ser missionário de ser pastor de pregar o Evangelho é o que você quer e eu na mesma hora falei é o que eu desejo também é o que eu quero Então, isso já era um desejo nosso desde o início, desde o namoro, que veio até hoje aqui. Então, assim, é importante, se o rapaz quer se casar com uma jovem, se a jovem também quer casar com o rapaz e tem esse desejo no coração, é importante que desde o início já se seja conversado e explicado. É para depois não acontecer, ah, mas você não me falou que você queria ser um pastor, que você queria ser um missionário para depois não acontecer nenhum problema e não causar nenhuma confusão quando estiverem fazendo a
0: obra. É por isso, missionária, que é importante já ajustar logo tudo no namoro, no noivado, para já entrar sabendo, né? É Isso, isso mesmo. é e importante eu a muito a isso. vocês que até os cursos, olha a sincronia que esse casal tem, gente, até os cursos eles fizeram os mesmos. Pastor, agora a gente tem uma pergunta aqui no YouTube, Só que antes, eu quero indicar um livro para o pessoal lá da Livraria Missionária, que tem justamente essa chama por fazer missões, que tem o desejo e não sabe por onde começar. Eu indico esse, esse livro aqui, O Homem que Orava, é da editora CPAD. Vai contar a história de João, que ganhou 100 mil indianos para Cristo. Todo dia ele colocava no coração dele, hoje vou ganhar uma pessoa para Jesus, no segundo dia duas, no terceiro dia três pessoas, no quarto quatro pessoas e assim ele conseguiu ganhar cem mil pessoas para Jesus. E aí, jovem, quantas pessoas só esse ano você já ganhou para Jesus, hein? Indico esse livro para você, está disponível lá na Livraria Missionária, tá bom? Vamos para a pergunta, pastor? Está aqui no YouTube. Vamos lá. É do Senhor. senhora. Ricardo Magalhães, a paz do Senhor, sou o irmão Ricardo, Campo Missionário Lago Grande, minha pergunta, como saber se eu sou digno e capaz de servir em uma missão? Porque a gente diz sempre, né? Deus precisa de você para levar, levar a obra missionária, para pregar a palavra de Deus. E a pergunta do irmão Ricardo é a seguinte, como saber se eu sou digno, se eu sou capaz de estar à frente da obra missionária? A gente tem o pastor, o missionário, como o grande homem de Deus, se inspira tanto, mas, às vezes, não se acha capaz. Como que o jovem pode descobrir, pastor?
1: Primeiramente que... Não existe nenhum de nós tão, tão importante é, por estarmos na obra. Nós todos, independentemente de estarmos na obra ou não, nós temos uma grande importância para o reino. E cada cristão, cada um de nós, Ricardo, recebemos um chamado de Deus. Certamente você também tem um. E você é digno, sim, tem certeza. Talvez, você é, talvez eu, eu, eu fosse o mais improvável dos improváveis em estar na obra missionária. Primeiro, porque eu não tive a oportunidade de estudar quando criança. Eu só vim entrar numa escola aos 17 anos de idade. Quando o jovem está saindo da escola com o seu ensino médio completo, eu estava entrando na escola na primeira classe, ou, oh, desculpa, no primeiro ano, né? Então, naquele tempo, eu, eu comecei aos 17 anos de idade, Vim de uma de uma de uma, uma família muito humilde, de roça mesmo, lá do meio mesmo do, da, do arrozal, do milharal, falando dificuldade, não conseguia pronunciar a palavra igreja, era igreja e todo matuto. A primeira vez que vi uma faixa de pedestre, eu fiquei impressionado como é que alguém gastou tinta para pintar a rua, e daí, misericórdia, só o sangue de Jesus. Mas Deus foi trabalhando e olha onde eu estou aqui. Firme e forte, glorificando o nome de Jesus como missionário na África. Então, Ricardo, você pode, meu irmão, até me substituir aqui.
0: Glória a Deus, é isso mesmo. É só você se qualificar, ter uma vida de oração, ter um propósito de Deus no seu coração. Porque, às vezes, o jovem, né, pastor, ele tem o desejo, mas ele não procura fazer por onde não procura se qualificar para aquilo. Então, esse é um conselho que eu dou para o jovem, que ele tem o desejo, tem a chama missionária no seu coração. Agora, eu tenho uma pergunta para a missionária uma outra do coisa? Missionária, sim, sim. eu quero saber, quero que a Oi. senhora explique, na verdade, um pouquinho sobre o projeto é, Minha Igreja Educadora, que tem uma ação... Né, de Adote um Estudante. Queria que a senhora explicasse um pouquinho um para pouquinho a gente sobre esse projeto, explicasse também como que as pessoas podem ajudar para poder fazer parte desse projeto, que é lindo também, e elas podem acompanhar de perto, não é verdade? Tem até um grupo do WhatsApp, é isso mesmo?
2: Isso, isso. Esse é um projeto que nasceu no coração da nossa igreja através aqui da gente ver durante esse processo da pandemia né que a gente viu a dificuldade que as crianças têm é a muitas muitas crianças elas estão como se fosse a quinta na, na quinta na quinta no quinto ano primeiro ano e muitas vezes ainda não sabem ler e nem escrever então a gente vendo esta necessidade Deus colocou no nosso coração esse projeto, Minha Igreja Educadora, que é levar, que a gente temos aqui num bairro distante, aqui da cidade do centro, uma uma casa, um local onde nós temos um terreno da igreja, onde nós temos lá mais ou menos umas 30, 40 crianças, onde elas estudam na parte da tarde, em dias alternados, elas têm aula de alfabetização, onde elas vão aprender a ler, vão aprender a escrever... Tudo isso é seguindo um, um, um embasamento bíblico. Claro que tem a leitura, tem a, a parte da explicação, tudinho para aprender a ler, conhecer as letras, tudinho. Mas também tudo isso sendo baseado através da, dos temas bíblicos, né? com a leitura bíblica também. E esse projeto, é, cada, cada pessoa pode adotar uma criança, é feito o acompanhamento o acompanhamento com ela tanto espiritual como material com a ajuda que ela tem ela recebeu cada criança recebe um material didático simples né conforme é as condições aqui e o, o mantenedor ele ajuda com cem reais com cem reais é para manutenção pagamento dos profe, do professor que nós temos um professor e temos Bom, uma né? uma assistente lá que ajuda que é a esposa do irmão que é o professor Aí é para compra de material, para compra de outras coisas. Que nós estamos, agora no momento, nós estamos, porque antes estava feito só a cobertura. Nós estamos agora trabalhando para fechar as paredes né, da, da sala lá. Aí Então são muitas coisas que nós temos ainda que comprar para esse projeto. Mas Deus tenha cada dia abençoado. As crianças, agora nesse junho, no dia 30, nós fizemos lá uma festa que foi em comemoração ao dia da criança moçambicana, realizamos lá com conta de, com os valores enviados para cá, realizamos uma festa muito bonita, compramos presente para eles, e, e isso tem sido uma bênção né, durante esse tempo, já tem mais ou menos uns dois, três meses né, que nós iniciamos esse projeto, e a cada dia, um dia é adençoado.
0: É lindo mesmo esse projeto, gente. Então, se você gostou, quer participar, não perde tempo, vai lá nas redes sociais AD Roraima e saiba como você pode contribuir, tá bom? Agora eu quero dar mais uma dica de livro lá da Livraria Missionária que eu sei que vocês amam, e esse daqui chamou muito a minha atenção, não só pelo tema, mas pela história desse livro. Também da CPAD, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Gente, esse livro vai contar a história de um homem que se parecia com Jesus. Deixa eu ajeitar aqui. Ele também era um indiano, só que dessa vez de família nobre. E o interessante na história desse livro é que ele... Sofreu prisões, sofreu perseguições e saía nas ruas, ele saía nas ruas descalços, pregando a palavra de Deus. Ele andava tanto levando o evangelho que os pés deles chegavam a sangrar. Vocês têm noção? Os pés dele chegavam a sangrar E às vezes a gente não faz nada para Deus Manda uma mensagem Às vezes compartilha alguma coisa e já acha que fez muita coisa Então os pés desse homem De tanto levar a obra de Deus De tanto levar a palavra do Senhor Sangravam nas ruas da cidade Que ele anunciava Então tá disponível na Livraria Missionária É uma história fantástica E que vai surpreender, vai mudar a sua vida Agora tem comentário no Youtube também Do Dudu Do Ariel e também da Alice, tem pergunta Pastor, o pessoal está gostando muito Falaram que estão ansiosos Que estavam ansiosos para esse tema Que a Alice também comentou Aqui que o casal que eles dois, né, ela e o esposo dele, são desse jeito para a glória de Deus, estão caminhando para cinco anos de casado e os dois fazem missões para a glória de Deus. Dudu falou que estava ansioso por essa live e o Ariel Rafa fez a seguinte pergunta: qual a principal diferença entre a cultura brasileira e a cultura africana? Eu também tenho, Pastor, essa curiosidade porque o senhor chegou para aí e é diferente, né? A comida é um pouco diferente daqui.
1: O que, que o senhor achou foi difícil de se adaptar junto com a missionária? Ok, é, só quero, aqui, antes de responder a pergunta, é, parabenizar a nossa livraria, excelentes obras, inclusive livros que você apresentou, todos eles eu li quando jovem, eu amava e até hoje eu leio, quando eu cheguei aqui, aqui em Moçambique, eu li novamente o Apóstolo dos Pés. E ainda além de desse homem que orava, que é essa, é o apóstolo dos pés sangrentos, eu motivo a mocidade aí lá na, na livraria e pedi para a livraria também ter a livraria pode até ter livro chamado Heróis da Fé. Esses dois aí, somados ao Heróis da Fé. Tá aí? Top! Desculpa.
0: 20 obras <risos> extraordinários que incendiaram o mundo, esse livro é fantástico, tem
1: lá. Se você, já indico esse aqui para o Ricardo, se o Ricardo quiser comprar, maravilha, glória a Deus, aleluia, obras então, excelentes, e aí voltando à pergunta que foi, que foi nos feita...
0: Sim, pastor, a diferença entre a cultura Sim. brasileira a cultura e a cultura brasileira. africana... O que o senhor mais achou de diferente? Como foi para vocês poderem se adaptar aí no dia a dia? Teve alguma coisa que a missionária não gostou? Mas hoje já está tranquilo ou não?
1: É, assim, a questão a cultura nós nós brasileiros nós temos mais culturas nós temos mais culturas africanas do que culturas. a nossa a nossa cultura africana, as nossas culturas né? A nossa cultura ela é muito parecida. aí de comida, por exemplo, aqui é costume, as pessoas comerem todo tipo de folhas. É, é, não comemos aí, por exemplo. Aqui eles comem folha de batata, eles comem folha de mandioca, feijão. eles comem folha de feijão, folha de abóbora, folha de beterraba, folha do quiabo. Então são comidas que Nós não comemos aí, mas que aqui são pratos deliciosos, aqui eles juntam, por exemplo, no Diego aqui, nós vamos preparar para a senhora uma matapa, a matapa é de mandioca com amendoim pilar, com... Um... com leite de coco, leite né, com de açúcar. Açúcar. Uma, uma série de coisas que são postas aí e a gente fica assim, maravilhado com tudo isso, e é bênção de Deus a, a, a comida. A comida daqui é diferente, é. mas ao mesmo tempo é similar com a nossa.
0: Pastor, não, pastor, será que eu teria coragem de comer essas coisas aí também? Folha? Folha a de mandioca? Senhora... Mas, é, não... mas na necessidade, aí, na hora, se acostuma, não tem isso não, né?
1: Não, mas, mas deixa eu lhe dizer... Comida saborosa, por exemplo, a folha da batata, ela é até prescrita por médicos quem está com Nossa. problema de animal. A folha da, da, da beterraba também, meu Deus, tem umas comidas que a gente olha e diz: Caracas, a gente perde tanta comida no Brasil que não come arroz, né? Dificilmente o arroz aqui, a senhora quer fazer um. A senhora quer fazer um, um, uma festa de aniversário. E a senhora quer causar uma boa impressão. Então, para mostrar que a senhora tem dinheiro, que aqui no Macua é mussuruku, né então a senhora vai fazer lá um arroz com feijão carioca, feijão do que aqui é chamado de manteiga. E aqui é um prato chique, arroz com feijão. E se a senhora for mais chique ainda um peixe por nome carapau que é muito semelhante o gosto com a sardinha e lá come. Esse daqui é um prato chique.
2: Que coisa boa, pastor. Mas são, assim, mais, mas mais são comidas bons. muito boas.
0: É gostoso, né missionária?
2: Sim, eu, graças a Deus gostaria de perguntar se eu tinha tido alguma dificuldade. Não tive nenhuma dificuldade em comida. É, porque, como ele falou, são, são folhas né? Então são muito bem preparadas Uma coisa que eu ainda tenho é com alguns tipos de peixe né? Porque eu não sou muito chegada com muito peixe Mas é, tem, um, tem, um, tem uns dois tipos de peixe aqui Que eu como bastante Que eu gosto, que um é o carapau Eu gosto muito e tem um outro tipo de peixe aqui Mas a minha, os meus preferidos aqui São as matapas Tudo que é feito de folha aqui Ainda mais quando é colocado amendoim E coco, aí
0: pronto, meu Deus do céu é muito... Aí anima.
1: Anima é.
0: muito.
1: muito
0: A irmã Débora Monteiro, sua irmã missionária, mandou assim. Não Ei. sei se eu iria comer não, hein? Mas
3: como? Eu,
2: quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer. Só preparar uma tapa aí. Eita, que
0: coisa boa. Pastor, tenho mais uma pergunta do, da, de uma rede social vizinha aqui. É, dessa vez, é do Eduardo. Eduardo Barbosa, Congregação Asa Branca 1. A paz do senhor, pastor Antônio missionária Daniele. Quais são as dificuldades sociais, culturais e políticas do país? Assim que vocês chegaram, pastor, quais foram essas dificuldades que vocês encontraram aí?
1: Primeiramente, é, eu, nós estamos muito bem, muito acolhidos. Aqui, a situação das dificuldades sociais são muito semelhantes à situação brasileira. Infelizmente, nós temos aqui também presenciado a questão da corrupção na política, como tem em tantos outros países também, e isso termina trazendo uma série de de resultados negativos. Já a questão da adaptação com as pessoas, nós, nós chegamos em casa. A senhora tem uma ideia... É, aonde eu chego, aonde nós chegamos as pessoas nos tratam muito bem nos com alegria a, nos recebem com um sorriso no rosto, você não chega numa casa, para você sair dali de mãos vazias, pelo menos aonde eu chego aonde eu chego a missionária, eles nos dão batata, nos dão mandioca nos dão, na época, da, na época do mede, eu estava aparecendo um espiga de milho aqui, de tanto milho que eu estava comendo então, aqui que é, as pessoas são muito comunicáveis. A cidade que nós vivemos aqui é uma cidade muito bonita, uma cidade excelente. E eu tenho orado para que Deus faça a cidade mais linda do norte, de Moçambique. Agora estão colocando asfalto nas ruas. Aqui está uma cidade chique. Aqui, se a senhora chegar aqui, meu Deus do céu, a senhora não vai querer mais voltar para Roraima de jeito nenhum. Oh,
0: coisa boa! Eu já estou ansiosa, hein? <risos> Pastor, eu estou falando que as pessoas dão várias coisas, eu lembrei que a missionária Daniela me contou que teve uma jovem que ficou tão grata, tão grata, por uma coisa que a missionária fez por ela, vou deixar ela explicar, que ela lhe deu um presente, né, missionária, uma roupa típica. Daí, a senhora pode contar pra gente rapidinho?
2: Sim, foi de uma jovem que ela estava passando por uma dificuldade, né, e eu acabei ajudando ela com a a gente assim, também, assim, que a gente comprou o medicamento que ela precisou, que ela tinha sofrido um aborto, e nós compramos a medicação delas, ajudamos, e no, depois, no final, eu conversei com ela, dei conselhos para ela, tudinho, e depois, em outros dias, quando eu fui lá visitar ela, ela, ela chegou feliz, né? Chegou muito feliz comigo, com alegre, dizendo que tinha uma, uma surpresa para mim. Né, e ela saiu, entrou na casinha dela e voltou com as mãozinhas assim para trás, né, sorrindo, mandando eu fechar os olhos. Aí ela fechou, quando eu fechei os olhos, aí ela abriu uma capulana. A capulana é um tecido, tipo, como que eu estou vestido aqui, né? que no caso eu fiz um vestido, mas ela trouxe a capulana e me deu, né, que dizendo que ela estava me dando aquele agradecendo por tudo que eu tinha feito por ela, né, pelo que eu tinha feito por ela, pelos conselhos. E o mais interessante é o quê? que ela poderia ter feito, porque aqui uma capulana custa 200 meticais. Agora tá 250 meticais uma capulana.
1: Em torno de 20 reais.
2: Em torno de 20 25 reais aí no Brasil. E ela poderia ter pegado esse dinheiro, ter comprado uma meia lata de farinha, ter comprado caril, alguma coisa para casa. Mas ela ficou tão feliz pelo, pelo pela ajuda, pelos conselhos como ela disse que eu fiz por ela, que ela quis me presentear. Então aquilo assim, aquilo me deixou muito feliz assim, porque é uma jovem muito simples, simples, simples mesmo assim, que ela poder ter tirado para ela, mas, e assim, e ela tirou, ela trabalha, ela, na época ela trabalhava tirando areia para vender. E aqui elas vão no rio e t- entram dentro da água lá e tiram areia num balde e vão colocando para fora para poder vender. Ela tirou mais ou menos quantos baldes de areia?
1: É mais ou menos assim, uns 20 baldes a 30 baldes que ela tirou. Né? E andou mais ou menos, uma, mais ou menos uns, uns mil metros, um quilômetro mais ou menos. E é assim, você tem que mergulhar, geralmente a água está na cintura, um pouco acima da cintura, às vezes até, até no pescoço. Aí você mergulha com um prato, aí você tira aquele pouco de areia, põe dentro do do balde, aí você mergulha de novo, enquanto tem um outro segurando o balde para você, aí você mergulha até você encher ali uma uma, uma coisa de meia lata, você vai até a borda do rio, despeja aquela areia, aí volta de novo. Esse processo geralmente você gasta aí em torno de uns 10 minutos para encher uma lata, né? dependendo da da forma que o rio estiver. E aí para carregar é bem pesado, porque a areia é molhada, ela fez isso assim com muita alegria, não é isso? A, a missionária Daniela começou a chorar e eu disfarçadamente ali enxugando as lágrimas, né, para segurar o choro mais um pouco. Mas olha, é, é, é algo surreal. Sim, porque
2: assim, ela poderia ter feito algo para ela e ela quis me presentear, né? Então assim, e eu tenho e essa capulana, não vai ser nada dada para ninguém, é minha porque eu sei o quanto vale essa capulana, né? Vale 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 tudo, né? Pelo que ela fez, pela pela alegria que ela me deu. E alguns meses atrás, há uns dois meses atrás, ela chegou aqui em casa, toda feliz, me contando que está grávida e já disse para mim: a missionária vai cuidar de mim no hospital. Eu meu Deus do céu. Aí ontem ela chegou aqui, missionária, já está se preparando para cuidar de mim no hospital. Se for menina, a missionária vai dar o nome. Se for menino, é pastor, já pode se preparar. Eu meu Deus do céu.
0: Que coisa linda, missionária. Quando a senhora me contou essa história, eu fiquei, assim, impactada. Porque a gente vê, realmente, que as pessoas, elas são carentes de uma palavra, são carentes, às vezes, de um abraço, de uma mensagem que você deixa. E a missionária foi usada por Deus naquele momento. E ela foi tão grata, o coração dela estava ali transbordando gratidão, que ela teve essa, essa atitude muito louvável. Parabéns, missionária, pelo seu trabalho, juntamente com o pastor. Amém? Bom, eu quero lembrar, jovens, que vocês possam mandar suas perguntas e comentários somente agora pelo YouTube, que a nossa rede social vizinha caiu, a live, mas a gente está continuando aqui o Papo Jovem pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Então, continue mandando as suas perguntas por aqui. Pastor, eu tenho mais um livro para indicar lá da Livraria Missionária, os jovens amam quando a gente traz livros aqui, dicas de livro. E eu trouxe dessa vez, agora, vamos ver se eu consigo enquadrar aqui. Fogo do avivamento. É impossível fazer missão... Mais para cá é impossível fazer missão se nós não pedirmos de Deus um avivamento, se nós não estivermos em oração, se não tivermos ali um propósito para que Deus possa alcançar mais pessoas. Em todas as épocas, em todas as nações, o fogo do avivamento faz com que o coração se incendeie. Então, que o Senhor possa incendiar cada vez mais o seu coração para fazer a obra missionária. Esse livro está disponível lá na livraria missionária para vocês, tá bom? Pastor, agora eu tenho uma pergunta, acho que eu vou fazer para a missionária Daniele, porque é mãe, né? não que o senhor não sinta saudade das suas filhas, não, de jeito nenhum, mas mãe tem um vínculo ali impressionante (risos) com elas, não é verdade? Com as suas filhas, missionária, eu quero perguntar, Como que é lidar com a saudade de toda a sua família? Quero que o senhor conte um pouquinho também, pastor, sobre a comunicação com os seus familiares aqui no estado. A gente sabe que recentemente a missionária Vera passou por um período de internação. Um beijo, missionária. Lhe amo demais, missionária Vera. Conte um pouquinho pra gente, missionária, como que foi essa aflição aí que a senhora viveu e também como é lidar com a saudade das suas filhas e da sua família?
2: assim, no início foi bem, bem difícil, né? Os primeiros meses, quando os primeiros dias é aquele êxtase, né? Aquela alegria de estar tá conhecendo tudinho, só que aí depois, parece assim, a ficha caiu, né? Você está longe, aí tinha dias que o pastor chegava no quarto, estava deitada na cama e estava chorando, aí a gente se abraçava e começava a chorar, porque batia aquela saudade mesmo, meu Deus, muito grande, porque... Nós sempre, nós somos muito ligados, nós nós cinco, né eu, ele e as nossas três meninas. Somos muito apegados, estávamos sempre para onde? Todos os cinco juntos, direto. Aí agora temos mais dois que são os genros né?
1: Os agregados.
2: Então, assim, foi muito difícil, mas nos falamos todos os dias, todos os dias a gente, quando... Quando eu não mando mensagem para elas, elas mandam mensagem, nós temos nosso grupo no WhatsApp, então estamos ali sempre ligados. E conforme o tempo, Deus vai vai confortando o coração da gente. né? E assim, uma coisa que elas sempre sempre souberam e sempre elas têm isso com ela, de que nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nós temos a obra aqui e elas fazem a obra aí também em Roraima, nos ajudam também. E esse momento que nós passamos aí que na questão da com a mamãe foi bem difícil, né? Foi um momento assim que eu me senti muito angustiada, muito mesmo. E foi no um, um processo que estava chegando o meu aniversário, foi muito complicado. E uma coisa que o pastor Antônio falou para mim, logo, logo assim que a mamãe, a mamãe foi internada, ele olhou para mim e disse assim, você quer voltar para o Brasil? Eu olhei assim para ele e disse, não, eu não quero, no, eu falei para mim, assim, não, não, não estou sendo uma, má filha, uma, uma filha má, não é que eu não amo a minha mãe, só que eu estou aqui hoje, é cumprindo um sonho dela, um desejo dela, e se eu voltar para o Brasil, eu vou, estar, eu vou estar jogando fora tudo aquilo que ela sonhou, tudo aquilo que ela quis, porque ela sempre fala para mim assim, o que eu vejo Deus fazer na sua vida hoje, é o que eu, é o que eu sonhei para minha vida, então eu imaginava assim, eu não vou voltar, eu sei que Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer, eu tenho que continuar fazendo o trabalho de Deus aqui, e Ele cuida da minha mãe lá, e graças a Deus, nós oramos, e no dia do meu aniversário, foi o dia que a minha mãe saiu da UTI, foi uma alegria muito grande para mim, para a gente aqui, e Deus tem nos abençoado, tem nos confortado, porque é uma coisa que a gente sempre fala, que a gente está fazendo a obra de Deus aqui, e Deus está cuidando dos nossos familiares, cuidando dos nossos aí.
1: Não, e Deus é tão perfeito, né? Deus é tão perfeito que eu disse para ele, olha, Senhor, quando... antes eu sair daí, né? imagem imagina, dois anos, não são dois dias, né? E a distância daqui, daqui de Coamba até Roraima são 11 mil quilômetros em linha reta. Então, não é... e passar dois, dois anos não é fácil então antes de eu embarcar eu disse pai, eu quero ir e quero voltar e abraçar todos que aqui estão e aí eu fiz uma oraçãozinha lá com Jesus básica, que eu disse, olha, eu quero que o senhor dê saúde e minha sogra minha mãe, e o restante e todos os demais, né, então eu disse pra minha esposa não, a gente vai voltar e ela vai estar lá para nos abraçar no aeroporto e aí ficou próximo ali, como dizem aqui, calhou de ser bem próximo do aniversário dela aí a gente deu uma Paga com Jesus, Senhor, aniversário da Daniela aqui, e eu quero que o Senhor dê de presente o retorno da irmã Vera, né? E aí, como é que Jesus atendeu e a, 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 a Verona tá firme e forte aí, eu disse para ela que ela só vai morrer quando eu parar de ser missionário. E eu vou morrer sendo missionário, então Ai, <risos> ela vai ganhar de Matusalém. Eu já tô aqui
0: emocionada também, a irmã Vera tá comentando aqui na live no YouTube... Está falando que está segurando as lágrimas para não chorar, dizendo que ama muito, muito vocês. E nós acompanhamos de perto o caso da irmã Vera. Eu perdi as minhas duas avós e Deus colocou a irmã Vera no meu caminho para ser como uma avó mesmo. Então, o que vocês passaram, nós também passamos aqui a aflição. De somente pensar que a irmã Vera Deus pudesse recolher Mas é como aquele hino que ela ama Diz, ela é um milagre E ela tem um testemunho para contar Eu tenho certeza que ela ainda vai ajudar Muitas pessoas, ela que é chamada de vó Por muitas pessoas Aqui na igreja E quero dizer que lhe amo demais Irmã Vera, por favor, missionária Se a senhora quiser deixar uma mensagem para ela Ela está lhe ouvindo, está online, está assistindo também
2: Amém, mãe Só dizer que que eu lhe amo muito e tudo que a gente tem vivido aqui, eu e o Antônio, a gente sempre sabe que o projeto é o seu sonho, é o que a senhora sonhou, é o que a senhora... nós somos aqui o motivo das suas orações e o que Deus tem realizado aqui é é o que a senhora sonhou e o que a senhora desejou eu lhe amo muito, 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 só Deus sabe, e o Antônio das aflições que nós passamos aqui esses esses 40 dias, mas foi para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida, a nossa família, e saiba que está faltando só mais alguns meses, mais alguns meses, e nós estaremos aí todos juntos para contar tudo o que Deus tem feito aqui, nos abraçarmos, e eu lhe amo muito.
1: Irma, irmã Lia? Sim. Além, ela, ela a missionária Vera, ela está segurando as lágrimas, porque além da emoção, ela sabe que eu já disse a ela quando eu voltar para lá, para ir, serão 30 dias almoçando e jantando na casa dela. <risos> aí ela já está chorando, preocupada, porque já está chegando aí, eu acho que. Faltam quatro meses.
0: Coração, vamos segurar a emoção Porque vamos comemorar mesmo Essa vitória, esse milagre Da parte do Senhor Pastor e o Senhor com a missionária Falando sobre incentivar o ministério A missionária Danielle falando que a sua mãe A missionária Vera lhe ajudou bastante, lhe incentivou, era a, maior, era a maior incentivadora do seu ministério, e eu também tomo isso para a minha vida, que a minha mãe me incentiva muito no meu ministério, ela diz que tudo que você faz na obra do Senhor não vai ficar Você nunca vai ficar de mãos vazias, nunca vai passar em branco, e eu digo isso sempre para os meus alunos, eu digo por onde que eu passo, fazer a obra do Senhor é muito gratificante. Agora eu quero perguntar de vocês, qual mensagem, ou então o que vocês poderiam falar para aqueles pais que não incentivam corretamente os seus filhos a fazerem a obra, ou então às vezes até privam. Os seus filhos de evangelizar, de fazer a obra de Deus, de estar na casa do Senhor, até mesmo vir para os cultos. A gente sabe que é uma realidade na nossa igreja, jovens que são evangélicos, mas que não têm uma família evangélica e que sofrem muito por causa disso. Que o senhor poderia falar para esses pais e também para as mães que às vezes são evangélicas, mas que têm medo, privam mesmo de fazer a obra de Deus.
1: A primeira coisa que eu eu digo é assim, eu eu lamento quando vejo pais que não incentivam os filhos. E eu até lhe digo, fico mais triste ainda, é quando eu ouço até de obreiros, evangelistas, diáconos, e até às vezes pastores dizendo, eu não quero para o meu filho esse negócio de missão, eu não quero que a minha filha se envolva com missões, com obra de Deus, com igreja, porque a igreja tem muito trabalho e coisa e tal. Eu digo, isso é muito lamentável, porque nós não usamos os nossos filhos para esta terra. Nós educamos os nossos filhos para o céu. E todos os projetos que nós quisermos que dêem nas vidas dos nossos filhos, nós precisamos pensar nos projetos divinos. Porque ser médico, logo, logo, o tempo passa, você morre e fica o nome de médico. Ser professor, logo você morre também, aí chega o tempo da aposentadoria, e depois morre e fica só. Se muito ganhar, ganha aí um nome em uma escola, se você for um excelente professor. Mas, aqueles que fazem a obra de Deus, os missionários, eles são eternizados nas nossas mentes. Você não imagina a alegria que eu tenho, por exemplo, eu, nesse livro Heróis da Fé, conta a história de um de um grande missionário por nome David Livingston. David Livingston, ele entrou, ele veio da cidade, ele passou por Luanda, capital de Andes, e ele cruzou aqui a África Austral e chegou até Moçambique, não né? ele passou em alguns lugares aqui em Moçambique, chegou até o Lago Niassa, que eu vou lá, ainda não cheguei, mas vou chegar lá no Lago Niassa então quando eu cheguei que eu coloquei meus pés em Angola banda é minha irmã, eu quase piro da cabeça, porque eu pensei assim cara, eu tô pisando aqui na terra que David Livingston pisou logo depois, quando eu cheguei em Moçambique ele passou muito próximo aqui também David Livingston, e eu caraca, eu tô tendo a oportunidade de viver no mesmo país que David Livingston passou aqui, então isso eternizou, a África para você ter uma ideia, aqui tem até uma cidade com o nome desse grande missionário, a cidade de Livingston, fica na Zâmbia, um país aqui próximo de Moçambique. Então, que é obra de Deus, ele se eterniza, e sem contar que Jesus disse que há é 100 vezes aqui na Terra, e no porvir ainda é a vida eterna. Então, pai, mãe, se você quer que seu filho seja brilhante, e a sua filha seja brilhante, sirva a Deus e motive para que se tornem missionários, porque há uma promessa para aqueles que há muitos ensinam, ensinam a verdade, ensinam o Evangelho, brilharão eternamente como estrelas no firmamento. É o capítulo 12, versículo 2, ali em diante.
0: E eu creio nisso, pastor, eu creio que nós vamos colher os frutos e que vai ser recompensador para você que é pai, que é mãe, e para você que é jovem, que tem a chama missionária dentro do seu coração. Pastor Antônio, Missionária Danielle, infelizmente nós estamos chegando ao final. Eu tinha muitas outras perguntas para vocês. Dá até para a gente fazer uma parte 2 <risos> desse tema, chamada Missionária. Amém! O pessoal gostou bastante, Amém. muitos comentários não dá para ler de todo mundo. Eu só quero aqui agradecer a vocês. É, a chama do Espírito Santo na vida de vocês, a presença de Deus é tão grande que a gente pode sentir daqui e eu tenho certeza que é só o começo Amém. das grandes coisas que Deus tem para realizar através da vida de vocês muito obrigada de coração foi maravilhoso para mim e para todo mundo que assistiu
1: eu quero aqui agradecer também de coração a oportunidade que foi aberta louvar a Deus pela vida do meu pastor nosso pastor Isamar Pessoa Ramalho a missionária Nazaré Sodré Ramalho toda a diretoria da igreja agradecer a, a, a todos que compõem aí essa, esse departamento de comunicação santuado. e eu agradeço muito a Deus pela igreja e pelo pastor que temos, porque Deus nos deu uma chamada, mas essa chamada, ela foi confirmada através da vida do nosso pastor Isamar, através da boca dele, quando Deus o usou e nos chamou para chegarmos até aqui. E até hoje, Maria quero que testemunhar, nós nunca tivemos necessidade de nada, a senhora está aí, sabe o quanto que tem sido difícil e desafiador para a igreja sobreviver nesse tempo de pandemia, muitos irmãos deixam de ofertar, muitos deixam de dizimar, porque perderam seus empregos, outros porque se sentem inseguros quanto ao futuro e preferem guardar aquele valor que não é deles, mas a gente não vai entrar nesse mérito, mas eu quero dizer que nesse momento tão difícil, nós nunca tivemos aqui as nossas ajudas atrasadas, nós nunca passamos nenhuma dificuldade, temos sido muito bem tratados pela igreja, muito bem assistidos pelo nosso pastor residente, por toda a igreja, nós somos muito gratos. E aí, está chegando agora que nós estamos ansiosos para receber o pastor Manuel e o missionário Sueli, que vão nos substituir, nós voltamos para o Brasil, porque nós viemos para cá para dois anos, né? Então agora em dezembro a gente já volta. São dois anos, eu volto para as minhas atividades docentes na escola, mas continuo trabalhando para Deus aí. E como tá, além do pastor Manuel e da Sueli, nós temos mais seis casais. Então nós já estamos aqui sendo o oitavo casal. Qualquer coisa, estamos junto Aleluia. Vou deixar até minhas botas aqui para quando eu voltar já estarem aqui.
2: Amém. Também queremos agradecer muito a oportunidade, muito feliz. E quero também já mandar para minhas filhas, um, para Kevers, a Ana Keila, para a Cristina, para a Carolina, para os meus genros aí, o Joás, o Keverson, a Ana Paula, o Daniel, para minhas irmãs, para os meus sobrinhos aí, para os meus cunhados, que são a família é grande todinha. Quero mandar um grande beijo, um abraço e já podem arrumando as coisas aí que em dezembro, se Deus quiser, estamos chegando. <risos>
0: Amém, glória a Deus. Muito obrigada, gente. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente e que vocês possam inspirar cada vez mais jovens a fazerem a obra do Senhor também. Agora eu quero chamar para vocês o vídeo SOS Baixo Rio Branco para a gente poder conhecer um pouquinho de como foi maravilhosa essa viagem missionária. Vamos conferir?
4: A missão SOS Baixo Rio Branco deu início no dia 13 de julho com o carregamento dos caminhões na sede estadual. Em parceria, a Roraima Energia doou 600 cestas básicas e 1.800 quilos de frango para ajudar a missão Ribeirinha.
5: A Roraima Energia está muito feliz, pastor, muito, muito agraciada em poder fazer parte dessa missão tão grandiosa que o senhor, sua igreja todos conduzem. Então para nós é uma honra muito grande fazer parte disso. Em nome da família Rural Energia, que está participando um pouco dessa, dessa missão, dessa caminhada. Então, com muita alegria, a gente faz parte disso. E a nossa missão é ir além, não só levar energia, mas levar qualidade de vida, levar conforto às pessoas. E com essa, através desse trabalho voluntário grandioso que vocês estão fazendo, com várias pessoas contribuindo, com toda a Igreja a Assembleia de Deus, sobre a sua liderança e de tantos, tantos outros Pastores, Ficamos muito felizes com essa caminhada junto, viu? É uma honra, é uma alegria fazer parte disso.
4: Após dois dias de viagem, saindo de Caracaraí, a primeira parada foi em Santa Maria do Boiassu, no dia 5 de julho. Lá foram entregues cestas básicas, roupas e sapatos para os irmãos.
3: A paz do Senhor, Igreja do Senhor Jesus. Eu sou Evangelista Ediel, do setor 15, Baixo Rio Branco. Pastor coordenador de de Santa Maria do Boiassu. E venho aqui nessa oportunidade agradecer a toda a Igreja do Senhor Jesus em Boa Vista, que tem contribuído, tem ajudado é, o grupo de mocidade, o grupo dos senhores, o grupo de senhora, é, as crianças, todos aqueles irmãos que assim têm nos ajudado nessa obra do Senhor, nessa obra missionária, ajudando com o alimento para que possa chegar na nossa mesa aqui no Baixo do Rio Branco nesse momento Difícil que nós estamos passando por motivo da cheia. E nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Que através da vida de cada um, esse projeto tem... Se colocado de pé a cada dia e tem se expandido através da vida dos nossos irmãos que tem contribuído, que tem nos ajudado.
4: No dia seguinte, chegando em Sacaí, não foi possível desembarcar os alimentos devido à cheia. Os irmãos se deslocaram de canoa até o barco e receberam roupas e cesta básica. A missão foi um sucesso. Em Santa Maria do Boiassu e em Sacaí foram entregues mais de 100 cestas básicas e roupas, fruto da sua contribuição.
0: Como é bom saber que eu e você fazemos parte de uma igreja missionária e que por onde passa leva a palavra de Deus. E eu já quero dizer para vocês, eu costumo não dar spoiler aqui em final de Papo Jovem, hein? Mas esse vai ser o tema, quem sabe, do próximo Papo Jovem, SOS Baixo Rio Branco, para você poder entender melhor como que funciona essa ação social linda que acontece todo ano aqui na nossa igreja e para você tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Eu quero agradecer de coração todos vocês que ficaram até aqui. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família. Lembrando que toda quinta, às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado nas redes sociais da nossa igreja AD Roraima. Beijão pra vocês, até a próxima e tchau, tchau.